0: Capital Podcast presenta Arauca Viva Todos alguna vez, Carlos y profesor, hemos escuchado hablar de Platón, al claro menos sí. alguna vez, ¿no? Discípulo Pla de, de Plató, so Platón. Platón, ¿Puede decir algo? Sí señor, claro Platón era un filósofo que, lo voy a decir cuando yo hice bachillerato, nunca me gustó la filosofía no. Nunca, no, no de pronto fue por el profesor que me dio la filosofía que por cierto me acuerdo se llamaba o se llama William no me acuerdo el apellido y no era docente como tal, ¿sabe qué era? era un periodista deportivo entonces no sé nunca entendí la filosofía tengo un compadre, mi compadre Javier Alcántara, al cual quiero mucho y lo estoy felicitando por ser un gran docente pero créame que a mí la filosofía nunca bueno, me gustó la filosofía es para pensar precisamente para eso es que existe la filosofía y escuchando, pues eh, uno leyendo algo de Platón, y, y porque en, la, en las obras de Platón el protagonista número uno es su maestro, ¿no? Sócrates, quien fue el, el digamos, el, el, el mentor de él. Platón era un hombre de muy buena familia, eh, vivió hace muchos años, como 2400 años más o menos. Pero él siempre estuvo muy adelantado y él nos quiso hablar de una cosa que se llama Eudaimonía. Eh, perdón, eudaimonia. ¿Qué quiere decir eso? Eso es en, en, en griego, ¿no? Quiere decir felicidad o excelencia. Recordemos que Platón escribió más de 36 libros, diálogos, guiones, discusiones maravillosas, eh, y todas, como siempre, de, de, poniendo a Sócrates como el gran protagonista. Pero si nosotros miramos la obra de Platón, hay cuatro lecciones que él nos da de vida o cuatro conceptos que él maneja muy bien y uno los encuentra constantemente en las obras como La República, El Banquete Las Leyes, Menón y todas sus apologías ¿no? se puede decir que son cuatro grandes ideas eh, hoy voy a hablar de una de ellas pero voy a mencionar las otras, la primera idea que él tenía era que la gente tiene que pensar más una vida que no se reflexiona no vale la pena vivirla y es verdad, hay gente que pasa la vida y nunca pensó, es más yo creo que ni se dio cuenta que existió eh, segundo, deja que tu pareja amorosa te cambie. Ese es el, el concepto en cierta forma. ¿De qué? El, te cambie. Deja que tu pareja amor, amorosa te cambie. Sí, a veces queremos. a mí nadie me va a cambiar, yo soy así. No, cuando llega en nuestra vida un ser extraordinario, un ser que amamos y que lo más importante de ese amor es admirar, la admiración, ¿por qué no dejarle que esa persona que es la indicada, la adecuada, nos ayude a crecer? Eso es el segundo concepto o idea importante que maneja Platón en sus obras. La tercera es desvelar el mensaje de la belleza. A todos nos gustan las cosas bonitas. Y Platón pues siempre se preguntó por qué nos gustan las cosas bonitas. Esta semana voy a estar hablando de estas cuatro ideas de Platón. Pero hoy me quiero concentrar en lo que hablábamos, porque estábamos hablando de la sociedad, de reformar la sociedad. Tan Platón dedicó mucho tiempo en pensar cómo deberían ser los gobernantes y las sociedades ideales. Usted lo acaba de decir, hay gente que, 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 que le pone parapeto a todo, que no es posible poner las luminarias porque hay que llevarlo a qué, a una licitación. Sí, porque... como a una licitación y porque generan gastos. Sí, entonces cuando con voluntad todos sabemos que todo es posible y las leyes precisamente no son tan rígidas como creemos, ellas son maleables, ellas son elásticas, ellas se acomodan. Pues él, eh, Platón en sus inicios se inspiró en el mayor rival de Atenas, que ya todos sabemos que era Esparta. Esparta, Recordemos que Esparta era una ciudad, una máquina, una fábrica de crear grandes guerreros. Lo vimos en la película 300, por ejemplo, quien no ha visto, la, la mayoría ha visto la película 300, que es de, precisamente sobre espartanos, unos que se enfrentaron a, a este rey persa, ¿no? Todo lo que hacían los espartanos era eh, como, como educar hijos, como su economía que era organizada y que la gente era dinerada y cómo comían, le llamó la atención a él. Todo tenía un propósito. Esparta era una ciudad extremadamente existosa, sobre todo desde el punto de vista militar. Pero eso no era una preocupación de Platón. Platón quería saber cómo una sociedad podía mejorar su producción, pero no precisamente de poder militar, sino de gente llena de eudaimonía. Vuelvo y repito es difícil la pronunciación eudaimonía, eudaimonía eudaimonía, o sea, felicidad él lo que quería es que la gente fuera eh, eh, exitosa y, 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 y muy productora de eso de felicidad y excelencia y en su libro La República Platón indica varios cambios que deben realizarse en la sociedad, en, en ese caso ateniense. pero en cualquier sociedad funciona y está muy centrada en los ricos, ¿sí? aquí como en Arauca en los corruptos porque muchos ricos son corruptos, otros son buenos trabajadores, en el caso de Atenas como el aristócrata Alcibiades orador y general ateniense, a Platón no le interesaban cosas como esas, de ese tipo de personas adinerados gracias a que nosotros somos cómplices, sino que él lo que le interesaba era que existieran más personas que influyeran con, en nuestras ideas y conductas y, y realmente tener referentes malos o malos héroes pues no dejan sino malos ejemplos y malos comportamientos Platón quería, por el contrario, que la ciudad tuviera nuevos ejemplos, dándole nuevas celebridades, reemplazando a las personas actuales por personas sabias y buenas. Eso es lo que tenemos que hacer en Arauca, reemplazar a todos esos malos elementos que les gusta, que le rindan pleitesía, que dice, espera un momentico, a ver si tengo tiempo. No... La gente sabia, la gente honorable siempre tiene tiempo, siempre se detiene a atenderlo, a escucharlo y a buscarle una solución inmediata. No es a no darle una palmadita y decir, sí, yo le voy a ayudar, y después se olvida la persona. Porque para él esas buenas personas sabias eran una especie de guardianes, como él los llamaba. Y eso es lo que necesitamos, más guardianes, más guardianes de la ciudad, más guardianes de los ciudadanos modelos para el buen desarrollo de todos estas personas serían conocidas por sus contribuciones al servicio público si las pusiéramos, su modestia sus hábitos sencillos y su aversión a ser el centro de atención porque es que es el problema que tenemos con nuestros líderes, ellos quieren ser el centro de atención y resulta que una persona que realmente quiere hacer algo por los demás, lo que menos le interesa es un perfil alto, es estar protagonizando todo, es ser el chacho del paseo, eso no lo hace una persona sabia e inteligente entonces, eso era lo que buscaba Platón y por eso he traído eh, esta enseñanza de Platón en la República, porque creo que nosotros, araucanos, lo que necesitamos son personas más honorables y admiradas por nosotros. Y él, eh, Platón quería ponerle final a, a la democracia, que tanto queremos nosotros y yo por lo menos la quiero. Pero no es que estuvieras loco, solo que es que se dio cuenta que poca gente pensaba antes de votar, y es la verdad. La gente antes de votar nunca piensa, como está sucediendo en Colombia, y nosotros no pensamos y por eso tenemos la calidad de gobernantes y dirigentes que tenemos hoy en día. Hay que evitar que la gente vote inútilmente, hay que enseñarlas a votar racionalmente es decir, hasta que se conviertan ellos mismos en filósofos que usted dice que no entendía o pensantes, porque no. algunos decimos oímos filosofía, ¡ay, qué aburrimiento! No, la filosofía precisamente nos hizo para ser más grandes por eso mismo Platón creó una cosa una escuela que la llamaba la Academia y ahí se le enseñaba a los políticos a ser seres pensantes creo que vamos a necesitar en Colombia una cosa así parecida que llame la academia para no tener tantos Uribe, Petros y otros más como ese procurador que, que tuvimos alguna vez Ordóñez Ordóñez, exacto. Ordóñez era risa Ordóñez y todos esos más que, que muchas veces hablan a embarrarla necesitamos gente pensante Entonces, mire oyente atendamos el consejo de Platón antes de votar pensemos qué vamos a hacer Pensemos qué líder nos vamos a poner. Si nos vamos a aguantar ese señor prepotente que hay que pedirle una cita y si se le da la gana no la da al mes, sí, que porque es que está muy ocupado. Cuando él mismo pidió ser nuestro sirviente, perdón, porque el servidor es eso, el servidor público es nuestro sirviente, no sirve a nosotros. Entonces, en Construyendo Ciudad también quiero ayudarles a construir pensamiento y por eso la necesidad de que siempre estemos pensando.